1: gente, do Future FC! Este é mais um Cautio Pizza, o número 13, primeira edição do ano de 2019, o seu podcast favorito de futebol italiano, que durante todo este ano será quinzenalmente atualizado, com os melhores comentários, informações, notícias, o melhor bate-papo sobre a bola que rola na velha bota! Já temos um campeão este ano e é a Juventus. A Juventus venceu o Milan por 1x0 na Supercopa. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo levantou o seu primeiro troféu com a, a, a velha senhora. Para falar disso e muito mais... Temos três companheiros que vocês conhecem muito bem. E eu vou começar por ele porque ele está de volta. Ele é o idealizador deste podcast, o Coucho Pizza, E estava meio sumidão, né? Andou viajando muito aí, mas já está de volta com a gente. Myron
2: Rodrigues. E aí, Myron? E aí, gurizada? Eu com saudade, viu? Andei viajando, agora tem que pagar as viagens, né? As dívidas estão batendo na porta aí. Mas a gente vai, vai falar de futebol, que é o que mais interessa no momento aí. Estou um pouco triste com o momento atual do Milan.
1: É bom, isso aí não é de não é de hoje, mas a gente vai falar bastante sim. Oh, também tá com a gente ele que tá doido para falar do Higuaín, nosso querido Caio Bittencourt. E aí, Caio? Olá a todos. Bem, o Higua... é, um dia
3: um tempo só de notícias velhas, ouvidos ganhando, Iguaí fugindo de fugindo dos times por propostas. Temos muito a debater por aqui. Inclusive nada de novo Até
1: mesmo na Copa Itália É, vamos falar também então Copa Itália que chega à sua fase de quartas de final sem surpresas E pra completar o nosso Quarteto aqui hoje Ele que não falta O nosso homem sempre presente Tem algum jogador, Nelson Oliveira Que seja igual você, assim, que nunca perde um jogo Na Série A, não?
4: E aí galera, tem uma Cherby, né? O cara tá aí a é. 140 jogos Mais ou menos Não tem o um número correto agora aqui mas ele não falta, né? Esse aí não falta nunca. Tá aí direto. É, pena pro Mário que ele voltou na hora ruim, né? Pra gente conversar aqui. Mas vamos, vamos debater aí. Vamos sim, vamos. Na preparação, pra, na preparação pra, pra volta da Série A também.
1: É isso, a Série A terá sua primeira rodada do ano agora, neste fim de semana. É, com a edição, então, do Arthur Barcelos, este é o nosso Coucho Pizza número 13. E pra gente iniciar o assunto... Afinal de contas, ela está lá na Itália, está em Turim, ela é nossa colega dos canais Esporte Interativo e também aqui do Caucho Pizza, a Clara que conta um pouquinho pra gente de tudo o que envolveu esta Supercopa Italiana, temporada 2018-2019. E
0: aí, Clara? Saudações, meninos do Caucho Pizza, não estou participando do programa inteiro, mas vou trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu na Supercopa Italiana. Primeiro título de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus, 1 a 0, para a velha senhora, com o gol dele. Partida disputada na Arábia Saudita, inclusive, é, uma das partidas que será disputada nos próximos cinco anos da Supercopa Italiana 3. Serão, por lá, um acordo da federação. A Juventus venceu o jogo sem jogar muito bem, o primeiro tempo bem mais ou menos, o segundo tempo melhor. Mas a Juventus não tem atropelado seus adversários, né? É, tem sido uma Juventus que vence praticamente todas as partidas, tem apenas derrotas na, na Liga dos Campeões. Mas não, não é uma, uma Juventus que está no seu 100%, a sensação que a gente tem é essa. Mas veio o primeiro título do Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus. Destaque ainda para a escalação de Dybala e Douglas Costa, já que o Mandzukic está lesionado. Mas ele mesmo confirmou no Instagram dele que serão cerca de duas semanas. Teve um pouco de, de confusão com esse retorno do Mandzukic. Por falar em retorno, o retorno importante do cancelo lateral, que foi titular no jogo e fez boa partida. Do lado do clube de Milão, ah, o único jogador que a gente pode falar que se salvou foi o Lucas Paquetais. Inclusive, isso é uma impressão da própria imprensa aqui. Ele foi elogiado né, como o único jogador que trouxe algum sorriso para o Milan. O Milan que passa por uma fase terrível, tudo dá errado, dá errado inclui incluindo o Higuaín o Higuaín inclusive foi a grande polêmica do dia, ele não participou de uma foto oficial, então foi questionado né onde estaria o Higuaín é, a imprensa disse que ele recebeu a resposta de que ele estaria fazendo um tratamento depois de que ele estava com febre e que por isso não participaria da partida, lembrando que ele passa, nesse momento, né? a gente tem muitas, muita especulação da possibilidade do Higuaín ir para o Chelsea, que seria um pedido do próprio Sarri, e que já existe uma negociação com a Juventus, lembrando que o Higuaín ainda pertence à velha senhora, está emprestado ao Milan. Como ele não participou da foto, e tivemos essa notícia de que ele estava com febre, não iria participar do jogo, claro que o burburinho aumentou de que a saída... Do argentino está realmente muito próxima. Agora, o detalhe: o Higuaín participou normalmente do aquecimento da partida, tá? Tava sorridente, eu assisti o jogo aqui na TV aberta e passando antes o aquecimento das duas equipes. Higuaín não parecia estar com febre, não. Tanto é que entrou nos 20 minutos finais, no, no fim da partida, inclusive ficou nervoso, chegou a ser ali contido por alguns, por alguns jogadores. Mas, enfim, uma partida, um dia, na verdade, muito ruim para o Higuaín, para o Milan, claro que perdeu o jogo, perdeu um título diante da rival Juventus, mas temos, então, alguns ingredientes importantes aí desse jogo. O primeiro título de Cristiano Ronaldo, uma boa partida do Lucas Paquetá, mostrando personalidade. Isso foi um comentário da imprensa italiana aqui, em geral, durante o jogo também, não apenas uma impressão minha. E, por fim, essa polêmica do Higuaín, e dando a, a entender de que o argentino quer realmente ser negociado, quem sabe indo para o Chelsea ainda nesta janela de transferências bom prosseguimento aí de programa para vocês um beijo e até a próxima
1: muito obrigado Clara Albuquerque direto da Itália contando sobre a conquista da Juventus mas a conquista da Juventus convenhamos não é novidade né, a gente já está acostumado Juventus vendo tudo, Cristiano Ronaldo sendo decisivo, fazendo o gol do título, o Milan reclamando bastante da arbitragem, mas o Milan tem outros assuntos também para falar, mas antes de falar da parte ruim, vamos falar da parte que, que animou o torcedor do Milan, Myron. É, Paquetá foi titular na Copa Itália, no final de semana, é, contra Sampdoria, vitória por 2x0, dois gols do Coutoane na prorrogação, foi titular também hoje, é, e as sensações que ele deixa nessas duas primeiras partidas... Acho que a gente pode falar que são positivas, né, Mayron, Já que com pouquíssimos dias de integração ao elenco e, e um cenário novo, um outro ambiente, ele mostrou personalidade e capacidade que pode se encaixar bem, não é isso, Mayron?
2: É, eu até tuitei assim que o Paquetá vai, vai virar dono do Milan em um futuro muito próximo, assim. Porque a personalidade dele é um negócio absurdo. O Paquetá parece que tá em Milão faz uns 5 anos, enquanto tem gente que tá lá mais tempo se escondendo do jogo. Esse é uma, um abraço para o meu querido Rakan Salionoglu. Uhum. Mas o, o Paquetá, cara, e, e não é só personalidade, é técnica também. Oferece muita criatividade no meio campo, né? No jogo contra a Samp, que foi a estreia, é um pouco mais preso contra uma Samp pressionando muito a saída do Milan, tanto que as jogadas começaram a se dar, uh, a dar boa quando esticavam a bola no Crotone. Nesse jogo contra a Juventus, que deixa eu jogar um pouco mais... Paquetá pegava a bola na entrelinha, ia pra cima, deu muito trabalho pro Betancur e pro, e pro Pianit no, no jogo inteiro, né? É, eu, eu acho que é, no, daqui umas duas, três rodadas ele já vai estar tá cada vez mais solto, cada vez jogando mais.
1: É isso, o, o, o Nelson, pelo, pelo que a gente viu nesses jogos, né? A, a imprensa italiana tá tentando entender também ainda de que jogador se trata, né? Qual que é o estilo dele, mas vai ficando mais claro que é um jogador pra para jogar mais perto da área, né? Para ter essa essa possibilidade de liberdade de, de jogar mais perto das zonas de perigo, não é Isso.
4: Sim, eu, eu acho também. E agora o mais importante a destacar, acho que é realmente essa questão da. Não vou falar da adaptação porque não dá para dizer que ele já se adaptou, né? Mas que ele entrou jogando, não sentiu e tal. Claro que não tem um entrosamento ainda é, de como se tivesse lá há muito tempo. Mas para quem, pra quem chegou agora e já está assim jogando, bom já está muito bem, né? Você vê ali, sei lá, se você fosse colocar outros jogadores é, que passaram ali por, a, por aquele setor, sei lá, vou dar, um, vou dar um exemplo, Montolivo. Montolivo é um cara que está lá no Milan há muito tempo, no, 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 acho que nunca se encaixou é, tanto quanto o Paquetá se encaixou em dois jogos, assim, por exemplo. Teve, claro, teve seus, teve seus bons, momentos, bons momentos também no, no Milan, alguns poucos, estou exagerando aqui, né, força de expressão, mas é, é um, um futuro interessante aí, vamos, vamos ver mais a questão física, né, já que ele jogou o ano inteiro, é, ele vem de outro calendário, como é que vai ser até o final da temporada, né, acho que o Paquetá real mesmo a gente vai conseguir ver a partir do, 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 da próxima temporada, né, do, é, 2019 20 e talvez nesses primeiros meses, assim, até março e tal, ele é, jogue nesse mesmo nível agora, talvez é, é possível, né? Não, não seria assim de, de se descartar uma queda física depois, mas normal, acho que o Gattuso é, tem, que, tem que dosar também o, o, a participação dele para ter o, o melhor do Paquetá. Até por isso também acho que ele foi substituído nos dois jogos, né?
1: É verdade. E Caio, você você entende por aí também não que é difícil tirá-lo por mais que fossem apenas dois jogos, até pela quantidade de ausências que tem hoje o Milan.
3: Eu também também acho bem difícil e ainda por cima dependendo do que pode acontecer nos próximos dias com com o aí com dependendo quem vem e quem sai, é agora o momento do do ganhar minuto, ganhar, poder arriscar. Assim, arriscar mais. Hoje mesmo na, na Supercopa, ele, ele arriscou bem alguns drives, com a bola ele foi, é, teve uma partida brilhante. Só como o Gattuso re ressaltou no jogo contra a Sambi, que vale para uh, o jogo da Supercopa, ele precisa sim de uma, um maior entendimento tático, mas isso é uma coisa que você só vai adquirir jogando. E, né, e, e o melhor período para isso é agora agora onde ele vai ter mais, mais tempo, onde ele não, entre aspas, não vai ter a concorrência do Bonaventura por ali ou até de, de repente que nem né, hoje mesmo ali por, por diversas vezes, ele e o Couto Estão tá flutuando ali no ataque Às vezes o Coutrônio busca a bola Na porra, no é meio De repente, numa dessas, o Gattuso Baixo Santo ali, ele resolve Testar em alguma outra posição Ele jogar mais ali, mais
1: ali Próximo do ataque, vamos ver, né Agora, Myron, apesar de tudo isso
2: Não deu, né ah, Não deu, porque falta Às vezes eu acho que o problema é nem técnico né? Porque o time, o time, ele melhora Ele... É nominalmente ele tem melhorado, né o, a, os reforços do Milan por incrível que parece são bons mas eu acho que tipo o, o Gatos não tem condição não tem condição de treinar o um Milan eu acho ele muito fraco porque, porque o Milan quer como quer como jogo até pro Milan como instituição, assim, o Gatos tem um caráter incrível, ele é um cara ele é milanista, né, a gente sabe disso mas ele não, ele não pode treinar o um Milan ele tem que ficar torcendo que é, que é melhor pra ele eu acho que na próxima temporada a gente deveria dar tacada no DZerbi. Porque o Milan tem como tradição um jogo propositivo. O está tá fazendo isso muito bem no Sassuolo, com recursos mínimos. E eu queria ver o DZerbi no Milan, né? Porque. Até por um modo de. modo milanista de jogar, modo que eu gosto de ver jogar também. Eu acho que tem que ser o Dezerbi, a gente tem que pegar um cara emergente, mas um emergente competente dessa vez.
1: É, bom, vamos ver, seria uma coisa que muita gente compararia a própria escolha do saque lá pelo Belusconi, que também era isso, né, um cara de um estilo muito interessante, mas sem nome ainda, apenas com, com um trabalho muito interessante, até na mesma região ali da, da Emília-Romanha, né, sem dúvida trairia muitas comparações. Só não sei se os donos, né, os, os americanos, pensariam nisso nesse momento. Mas vamos ver. O, o, o Nelson, a Clara citou um negócio no, no boletim dela que me chamou a atenção. É, a Juventus não precisa jogar o seu máximo. É, na hora que precisar, vai jogar? Essa é a maior
4: dúvida, né? Porque quando o local, de, a competição em que ela precisa dar o máximo é a competição em que ela não tem uma tradição de se dar bem, né? Que é a Champions League. Na Itália. Qualquer competição que ela dispute, ela não precisa fazer o seu máximo para conquistar, né? A, o abismo é, é grande. A gente achou até no início da temporada que, mesmo com o Ronaldo chegando, é, poderia ser um pouco menor porque outros times se reforçaram. Mas mesmo assim, a gente ainda percebe. Não precisa jogar o máximo. E na verdade, vamos combinar. Poucas vezes a Juventus precisou jogar o máximo para levar tudo na Itália, né? Foi assim com o Capelo, foi assim com... Tudo bem que com o Capelo especificamente não, é, foram títulos que não valeram. A que a, que a, a Federação tirou depois, né? Mas com o Lipe foi assim. É, com o próprio Conte também. Enfim, em vários períodos de, do, de dominância da Juve, ela nunca precisou fazer o máximo. É um pouco do estilo de, de, do time também, né? Mas é, fica essa dúvida mesmo a Champions League. Principalmente se você percebe... Que, tudo bem, foi um jogo meio de... De ocasiões, né? Que o Manchester United já aproveitou. Mas o Manchester United conseguiu vencer. Com o Ourinho, que já não é mais técnico. E o Young Boys também venceu, né? Então, na, na Champions League... A Juve perdeu dois jogos. para adversários inferiores. E algo que dificilmente aconteceria na Itália, né? O time que ficou mais perto de bater a Juve nessa temporada foi a Atalanta. Mas... A é nos últimos anos tem sido uma freguesa quanto mais, né? A gente vai acabar falando um pouco mais porque ele, eles se enfrentam na Copa Itália daqui a pouco, né? Então esse, isso fica para depois, mas é complicado. Vamos ver como é que vai Ronaldo e seu, seu cabedal inteiro de, de Champions League, como é que ele, como é que ele vai se sair. E o Manzo Kit, quando voltar, vamos ver como é que ele volta, né?
2: Quando voltar o dono do time.
4: Acho né? que é uma coisa importante também.
2: O que foi, Mario? Quando voltar o dono do time mesmo, né? Que é o Manzo Kit, que é o. O dono do. Que é o o dono, dono do time, do time. É, não é o 6-7, é o Manzo Kit, é isso que ele tá falando. Isso. Cristiano Ronaldo tinha que ser dono em outros lugares, mas o Manzo Kit é o dono do time. Hoje, você... <risos> oh, oh. hoje. Hoje no jogo, por mais que ele tenha feito o gol. Partida bem fraca no bolso do Romagnoli, né? Ô,
1: ô, ô Mairon, mas isso é a história do, do, Real Madrid das últimas temporadas, cara, é, tava, tava
2: difícil, tava difícil, joga nele, ele faz o gol, cara É, aquele é rabudo ainda, é largo, filha da mãe, <risos> tô, tô, tô com ódio desse cara, que Deus me
1: dê É, não, e cara, o, o Mairon tá um pouco magoado, ô, Caio, você quer ajudar o amigo aí, não? Não, ele vai rir da minha cara <risos> Com, é, o Dona aroma assim é mais fácil, né? Ah, muito explica essa aí, Mário. Você achou que foi mal o Donnarumma no gol, não? Ah, era uma bola de perto, né? Mas tava para reagir mais rápido, né?
2: Eu não acho que ele foi mal no gol, porque ali foi um foi, foi um cruzamento muito rápido do do, do Piani, que a bola tava em cima dele. Mas ali qualquer desvio ia quebrar. Mas eu, eu acho que dava para ter reagido mais rápido, sabe? Que coisa absurda aquilo. Bom,
1: é, vamos 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 entrar aqui no, 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 no caso que tá todo mundo doido para discutir, né? Que é o caso Iguaí. A Clara já falou da oposição ali ao final do jogo... Já contou toda a história da febre... Do fato dele ter entrado no segundo tempo... obrigado com o juiz e tudo mais... É, a gente está gravando isso aqui... Só para ficar claro... A, a quarta-feira à noite... né? O jogo acabou faz algumas horas... A gente está no dia 16... Mas a informação que a gente tem... É de que está tudo certo... O Higuaín vai para o Chelsea... O Chelsea já se acertou inclusive com a Juventus... Né, porque a Juventus ainda é a dona dos direitos do Higuaín... Seria um empréstimo até o fim da temporada... É, renovado automaticamente aí de acordo com o número de jogos, classificação para Champions e agora o, o, o Nelson acontece o seguinte, cara, o Bonucci foi contratado como o cara que ia mudar o patamar do Milan. Um ano depois ele pediu para sair. O Higuaín foi contratado como outro cara que ia mudar o patamar do Milan. Seis meses depois ele pede para sair. O é...
2: que, que acontece, cara? É que tem um sapo enterrado lá em Milão. <risos>
4: Eu acho que falta um técnico pra mudar o patamar do Milan, né?
2: É, falta um técnico.
4: Eu acho que é o principal motivo, não adianta contratar, 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 se não tiver alguém é, é, de fato preparado pra estar tá, tá à frente do time, pra, pra levar o Milan de volta ao patamar é, dele mesmo. Eu acho que o mais complicado é isso.
3: Eu acho que aí no caso do Higuaín é uma, é uma coisa maior do que... Quer dizer, não maior que o Milan, porque assim em relação a clubes na, nada é maior do que do que, do que os clubes Juventus, Milan, Napoli, etc. Mas assim, é uma relação um pouco maior do que o Gattuso. É uma relação meio que... O Higuaín sempre quis o Chelsea sempre quis voltar a trabalhar com o Sarri. Então, ele foi meio para o Milan, meio que a contra gosto, meio que virou, a grosso modo, sejamos francos, o Higuaín, assim como o Caldara, viraram contrapeso do Bonucci. Então, assim, não era um ambiente que ele foi 100% bem benquisto, não era uma coisa assim, bem pensado. Então, talvez, ele não tenha se, assim, se adaptado bem, não tenha feito também muita questão. E é verdade que o, o ambiente do Milan, com tudo que aconteceu, essa série de lesões, essa série de mudanças, também talvez não tenha ajudado tanto. Pensar que nessa, nessa negociação Iguaí Caldara Bonucci, a gente achava, muita gente, eu inclusive achava que o Milan era o grande... Beneficiado.
4: Como é a bola? Você acha, Mayron? Alguém foi beneficiado nessa troca? Eu acho que é uma pergunta a se fazer agora.
2: Cara, eu acho que o, eu acho que o Milan ainda vai acabar se dando bem no negócio do Caldara, tá? Eu acho que o negócio do Caldara ficou muito bom pro Milan. Mas a questão Iguaí é bem o que o Caio falou, cara. Iguaí não queria estar ali. É, a gente, quando a gente não quer fazer as coisas da nossa vida, é complicado. Vocês você já trabalharam sem querer em algum lugar alguma vez na vida? E deu, e deu problema, o Higuaín é a mesma coisa. E é uma pena, porque é um puto centroavante. É, é, o maior, é o melhor centroavante do campeonato italiano nos últimos, sei lá, cinco anos. E ele não quer estar ali num clube grande, num clube de peso que passa pelo mau momento. Não quer estar ali, valeu, Higuaín, até a próxima. A gente se vendo, mano. A gente se vê pelas esquinas aí, tomara que perca muito o gol pelo Chelsea, e segue a vida.
1: <risos> ô, 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 Nelson, você, você entenderia. Que, assim, se o Igorain sair agora, como tudo indica, é, é claro que vai ser um fracasso. É, agora, tá mais na conta dele ou na conta da, da organização do time?
4: Bom, eu acho que tá pelos dois, né? Porque se você for olhar, os gols que o Cutrone tem feito, por exemplo, muitas vezes não são é, gols de jogadas criadas. É, o Cutrone tem estrela pra caralho, né? Vamos Vamos combinar e acho que o, o jogo não procurou muito o Higuain, o Higuaín também não estava muito a fim de procurar o jogo então tem uma parcela grande é, aí do, do Gattuso tem uma parcela grande de jogadores que não estão é, rendendo com regularidade né? é, fora o Suso eu acho que no, no Milan, na parte de criação não, não tem ninguém tão regular né? então eu acho que é um essa soma de fatores aí ...que acaba atrapalhando. E agora em relação à, à troca... Eu, eu, ...eu espero que o Caldara volte bem, né? Eu acho que é importante. Porque eu acho que de fato é o único... ...ponto que a gente ainda precisa ver... ...para ver se alguém de fato vai se beneficiar nessa troca, né? Porque o Bonucci voltou mal para a Yuvi... É, 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 ...talvez seja o único ponto de instabilidade na Juve, ...mas a gente pode falar um pouco depois... Higuaín já tá saindo aí do Milan, então... Basicamente, os dois jogaram dinheiro fora, né? digamos assim. Ficou elas por elas.
1: E vamos pensar o seguinte, então. Vai sair, então, o, o Higuaín. O, o Milan precisa de outro centroavante, evidentemente. Embora o Cutrone seja, de fato, um, um jogador de muita estrela, um goleador, é um jogador ainda jovem. E, e o nome aí na... em pauta é o nome do Piatek. A gente já falou aqui bastante do Piatek ao longo da temporada, ou... O Nelson, de maneira muito ousada, até apostou no Piatek pra no começo do campeonato. E ele tá ali brigando, tem 13 gols, até tiraram um gol dele, deram um gol contra. É, mais seis gols na Copa Itália em apenas dois jogos. Agora, o Genoa quer 40 milhões, cara. E, e quando você fala em dar 40 milhões a um jogador que nesse nível jogou bem é, meio campeonato, é, você fica pensando, é desespero, Myron ou você já viu nesse jogador no Piatek o, o potencial pra chegar e, e, e resolver e ser o 9 decisivo pro Milan
2: é uma mistura dos dois, né? é um pouco de desespero e é, um pouco do, e é um pouco do nível que ele joga 40 milhões de euros no mercado de hoje bom é preço de banana, Piatek Piatek tá, tá fazendo pro merecer 40 milhões né aí a gente tem que ver, o modelo do Milan vai encaixar com o Piatek é o que a gente quer é o que o, é o, o, é o, o Gattuso gosta? Bom, o Gattuso, pelo jeito, ele não tem gosto, né? Ele, pra quem já escalou... Pra quem, pra quem deu um pé na bunda do André Silva, que é um bom centroavante pra jogar com outros caras aí, é uma puta contratação, cara. 40 milhões? Pesado, mas se os americanos tiverem, a gente vai ter que pagar, né?
1: É, vamos lembrar, né, Myron, que, que pra ficar em definitivo com o Higuaín, seria que desembolsar 36, né? Então tá tá quase elas por elas ali, né? E, é... e o
2: Piatek é bem mais jovem, não?
1: Exato, tem 23 anos, né? Então é? ele tem, tem mais um caminho pela frente. Agora, o que eu, o que eu vou colocar aqui pro Caio, Caio, é... o Piatek começou muito bem, ele teve aquela sequência de sete jogos marcando, soma aí aqueles quatro gols na fase inicial da Copa Itália contra o Leite, a média dele caiu, né? É... Tem a ver com as trocas de técnico no Genoa, é, é... é muito difícil ele manter a média anterior, te, te preocupa de algum jeito que a maior parte dos gols dele esteja concentrado mais no início da temporada do que agora, nos últimos jogos?
3: Eu, eu acho que é bem, pura, bem por aí mesmo, né? A própria queda dele foi mais na troca de técnico, da insta, instabilidade do Diego, que, convenhamos, não é um ambiente estável para trabalhar. Se aquilo ali for um ambiente de estabilidade para alguém, só se for por precioso, porque... <risos> pelo amor de Deus... Mas assim, uh, uh, é meio engraçado você for comparar o, o Genoa Milan e, e dizer que o Milan é um ambiente mais estável. Mas, e sendo o Milan o ambiente mais estável, poxa, dá para o até crescer lá também. Só que, ao mesmo tempo. A gente para para pensar nos últimos anos O tanto de centroavante que o Milan teve Tem que o Baca Kalinic, André Silva Agora o Higuaín Tantos floparam Será que é uma questão Propriamente do centroavante Ou é uma questão De um sistema que não funciona De um sistema to... Que nos últimos anos Foi dependente do SUS, Dependente do Bonaventura
1: será que seria também do Piatec? Eu vou jogar a pergunta pro, pro Nelson. Nelson, você que foi o primeiro a fazer propaganda do Piatec aqui no podcast.
3: E outra questão também de que forma por exemplo, o Paquetá poderia se inserir nisso. O Paquetá acho que é parte do processo de qualquer um de, é, dos futuros centroavantes do Milan. Seja ele o Piatec, ou de repente se amanhã aparece um outro nome, sei lá, Suponhamos que o Milan resolva querer dar o dar um chapéu no Atlético
1: e trazer o Morata. Não sei. Paquetá também parte desse processo, eu, eu acho. Já, eu já tenho o nome do trio, viu? O, o Sul, Supiatek e Paquetá. O Sul Pipa. Se italiano dá um problema. <risos> o que você acha, Nelson?
4: É. É, eu concordo com o Caio, acho que o Paquetá faz parte da, do, do processo de adaptação de qualquer centroavante do Milan, sendo que os que já estão lá ou outros que chegarem. É, me chama a atenção a questão de que o Milan primeiro estava querendo ou Muriel ou o Gabiadini. Nenhum dos dois, né? Um foi para Fiorentino, o outro foi para Samp, agora está. Não, não, já não sabia do, do desejo do Higuaín no início do, no início da janela já não poderia ter agido um pouco antes enfim que é, para mim vale tranquilamente esse valor ele eu não, não falo nem pela questão de do número de gols que ele marcou mas eu pelo, pelo recurso você vê o cara jogando você vê que ele tem recurso é, ele tem ele finaliza com as duas pernas Gosta de. Ele, ele sabe é, se livrar de, de situações complicadas, finaliza de, de bem de, é, de regiões que. ou de, em situações que poucos atacantes conseguem finalizar com, com destreza. E eu estava até vendo uma análise um pouco antes que eu não lembro agora a pessoa, mas que é, me, a, me fugiu o mesmo nome agora. Acho que foi o David Lapenha, se eu não me engano. Acho que foi ele, sim. É, fal falando sobre a, que o, a falta de movimentação do Piatek Mas eu acho que essa falta de movimentação é, De ele não contribuir muito com o jogo Eu acho que tinha muito a ver com, a, com o pedaço que foi analisado ali Da, da temporada que foi o, pe o, o, o período dele com o Juric. Eu acho que o Yuri ali acabou com, acabou com a temporada do Gino assim, Porque quebrou o ritmo é, o, o clima estava bom com o Ballardini, que não é um grande técnico, longe disso. Mas estava dando certo. Então, depois que o Yuri entrou, para o, 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 todo dia não voltar a jogar no, no, no nível mais aceitável, demora um pouco. Acho que o Prandelli só vai conseguir fazer isso caso o time não seja desmontado. É... Daqui a um tempinho ainda, né? Talvez no final do, 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 do mês, início de fevereiro. Mas tem outra questão também. O Piatek se deu bem jogando.
3: Vê é, também se o Kuame permanece, né? Porque é, mesmo, mesmo com o Yuri, tinha, assim. Quando o Piatek baixou um pouco o nível, o Kuame subiu um pouco. E agora estão os dois ali lá no alto.
4: É isso, eu acho. Eu acho era o que eu ia falar. E ia falar do Kuame agora também eu acho que o, o Piatek se deu bem jogando com o meio próximo dando, chegando, avançando pela, pelas pontas, cruzando e tal então eu, eu acho que um jogador é, com uma característica parecida atuando próximo a ele ajudaria nessa, nessa inserção, pode ser o Paquetá apesar de ter uma característica um pouco diferente é, essa coisa de cair pelos cantos pode ser o susto, pode ser o o Tchalanoglu lá do outro lado, até a volta do Conte também, é, que voltou bem é, na Copital e tal, podem pode contribuir para uma adaptação mais rápida do PiaTech. Agora, é, fica, fica, assim, fica assim, assim, incerteza, né? É, eu, sendo Piatek, eu também teria essa incerteza. Será que vale a pena eu trocar de clube assim, seis meses depois? Ou, ao mesmo tempo, será que vale a pena eu continuar aqui? Porque o precioso vai ficar puto comigo se não me vender, né? Porque o precioso vive disso, né?
1: Então... É verdade, é verdade. é, Qual é o... Matinho, o cara compra por 4 milhões, tem a chance de vender por 40, mais bônus aí meses depois. Seria uma valorização absurda. É, e, e eu...
3: Tudo isso o precioso vai falar fazer 40 agora, vai chegar, vai chegar em julho vai vender por 20. É a cara dele. É. <risos>
1: Será, hein? Será que não vai vender agora, não? Vamos ver, né?
3: É bem possível. Ele fez, ele fez isso com tantos jogadores é, no Genoa, principalmente pra Juventus e Milan. O que o, que o Milan fez à feira no Genoa nos últimos anos, de coisas boas, maravilhosas, como o Susso, ou de coisas não muito boas, os Bertolatti da vida, e a Juventus com o Perin, que ele o precioso e tinha recusado a proposta de 20 milhões e chegou pra Juventus ainda por 13
1: é verdade mas é engraçado que a gente, a gente leva do Genoa, a gente pensa, a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente lembra de Thiago Mota e Milito na Inter, né, que acho que ninguém, ninguém aproveitou tanto o jogador do Genoa quanto a, a Inter naquela temporada,
2: né. É ninguém mesmo fizeram a feira lá, como disse o Caio o, o precioso, o precioso ele, eu, eu, não sei, eu não sei como é que funciona o Diana na hora da venda, porque o Genoa se enlouquece na hora de vender, são, são bons talentos, eles vão lá e dão de graça quase, isso é um absurdo.
1: Ô, ô, ô Mairon, é, até pra gente continuar em Gênova, o nosso querido Piatek, então, é assunto, mas do outro lado de Gênova, na Samp, nós temos ele, Fábio Qualharela, vivo, mais vivo do que nunca, com nove rodadas consecutivas é, marcando e a três jogos de bater um recorde, né? Ele tá a dois de igualar o recorde do Batistuta, que na temporada 94 e 95 fez 11 gols em 11 rodadas seguidas. E a três jogos de superar o recorde do Batistuta. E, e, e olha que interessante, os jogos são contra Fiorentina, Udinese e Napoli. O seu Napoli, não o seu Napoli, Caio, o seu Napoli do o então, o Mairon é, Vai Vai além da Sampdoria Quer dizer Dá pra convocar Vou perguntar direto pra você Dá pra convocar o para pra seleção italiana Com que ele tá jogando ou não?
2: Dá Porque a gente tem Belotti que na seleção não joga E depois da lesão do joelho Pelo amor de Cristo Immobile Que também só já é jogador de clube e o vovô Fábio tá sempre ali, né, fazendo seus golzinhos, guardando, guardando, guardando. Cara, tem que testar na situação atual da, da seleção italiana, tem que testar. Lasanha foi?
1: Como é que ia ficar, oh, oh, Caio, o coração do Napolitano aí se... Esse... Qualiarela meter metesse o recorde aí de jogos consecutivos justamente contra o Nápoles?
3: Vai acontecer, porque o ela jogo sim, jogo também, ele faz gol contra o Nápoles. <risos> faz gol e não comemora, mas depois de que a, que a gente soube a real história por trás da ida para Juventus, se tornou uma coisa, é, beleza, perdoado, tal... Alguns querem que volta para casa, eu até aceitaria ele no elenco, mas, mas assim, vai ficar uma coisa meio dividida, que hoje em dia, talvez o torcedor do Napoli olha pro ela assim, poxa, ele superou tal, não tem mais aquele olhar de traidor, acabou isso, mas assim, a gente olha, poxa, podia ser a
1: gente... Ô, Caio, até pra, pra quem tá nos ouvindo e não conhece a história, né? O ô, sai de Nápoles porque ele tava sendo ameaçado na época, né?
3: Sim, é, é uma história até interessante, é tipo ô, Até pra situar ô, é, não, não está ambientado com a história ô, 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 trocou o ô, ô, o como sabemos é, com o, um dos principais temas de hoje, o Higuaín... Não é, um, não é um caso em que você é muito aceito, você não é muito bem quisto por um tempão. E o ela foi por muito tempo, toda vez que jogava em Nápoles, pela Juventus era vaiado, pelo Torino foi vaiado, pela Sambidora foi vaiado. Até que em 2017, o... como é que é o nome do cara Rafael... alguma coisa, não me lembro o nome do, entre aspas, Stalker, foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Por quê? Nesse período, ele ameaçava a família do Qualharela com... Até, é até duro de falar, falar um negócio desse, mas assim... Ele ameaçava a família do Qualharela em troca de... Por extorsão, troca de ingressos, camisas, benefícios, tal... E numa dessas ele mandava cartas anônimas ao Napoli para colocar colocar um supo, um suposto uma suposta relação entre o Quagliarella e, e a máfia e a máfia acusou acusou Quagliarella de pedofilia tudo em cartas anônimas e aí numa dessas o, a, o Napoli recebeu a proposta tentou se livrar e oh, até no, na divulgação do texto... Eu vou divulgar o que eu escrevi... À época no ESPNFC... E eu publiquei no meu, no meu Medium... Sobre toda a história do Qualiarella... Que é um pouquinho longa... Mas no final das contas... O resumo é... O cidadão foi punido... Quatro anos e meio... E aí depois o, o Qualiarella pode revelar a história... Que, que ele saiu... Ele, ele entre aspas... Saiu meio fugido de Nápoles... Por isso... Do Napoli, o Napoli também procurou se livrar logo não, não deu muita chance de, assim, de defesa que até uma é, entre parênteses é uma marca da gestão de Laurenti tanto que não só o caso com a Larela, até mais recentemente com o Reina quando rolou a acusação de, de que o Reina tinha feito festa com gente da máfia que não sei que posteriormente o Reina foi absolvido é, Sempre que rola uma acusação assim... O Napoli já procura de se desfazer logo... Nessa era de Laurentis. então Então... É, foi mais ou menos isso que aconteceu na época... Por volta de 2010... Só que por muito tempo... A torcida do Napoli não sabia... Nós assim... Meio que nessa questão de... Passional... De... A gente ama na mesma proporção que odeia... Principalmente... Quando se envolve o maior rival... Às vezes a gente não, não percebe o que verdadeiramente está por trás das histórias. E aí, por conta disso, o Colharella chorou, é, teve matéria na Lei N, que é uma espécie, assim, para situar o pessoal que nos ouve: o Lei N é tipo um CQC italiano, ele contou toda a história. E assim, o Colharella foi perdoado. Agora, um, diferente do Higuaín, que não vai ser perdoado. Afinal, quem faz <risos> exame médico escondido. Pois é.
1: o Caio, você falou, falou, falou. Agora eu quero que você fale se você convocaria ou não o Colharela para a seleção agora em março. Agora voltamos, voltamos
3: ao assunto campo e bola. Colharela na seleção. Quantos anos ele é? tem mesmo? 34, e... né? Acho
4: que é 36, né? no final do mês.
3: <risos> Rapaz. Dá uma euro ainda Se pensar que a Espanha agora em 2016 Ela convocou o Aduris Com trinta e tantos E o Aduris lá de guerra fazendo gol Por que não?
1: E pensar que em 2010, né, naquela Itália trágica Da volta do Olipe, ele ainda era um dos que se salvava Né, o Nelson?
4: Pois é, fez até um golaço né, Contra a Eslováquia E... Assim, eu, eu não sei Se a euro fosse hoje Tava no grupo No meu grupo estaria Pra mim, o que, o, o que complica é a questão de que ele tá num ótimo momento, numa hora ruim. Porque a seleção acabou de, de, de passar pela pela Nations League. A Nations League acabou de acabar. A, a fase de grupos, né? E daqui a um tempo ainda que começa as eliminatórias. Então... Será que vale a pena levá-lo para as eliminatórias? O grupo da Itália é fácil. Uhum. Então, será que não é melhor botar jogadores mais jovens para irem pegando cancha e tal? É, eu acho o Caliarello é um ótimo atacante. Eu acho é uma pena até que ele não tenha se firmado tanto em times é, de maior expressão. Até, apesar de ter ido bem dentro das, das possibilidades dentro da, na, na Juve, né? ele era reserva e mesmo assim ainda Fazia mais gols até do que alguns titulares. E a questão do Napoli, que o Caio já falou, né? Mas é um atacante que poderia ter mais cartaz. É um cara muito habilidoso, né? um cara muito técnico. Finaliza muito bem, é, até de forma acrobática. Né? E a idade dele ainda está bastante é, bem fisicamente mas pra mim é, é isso, né quando a Euro acontecer, o ela vai ter 37 anos e meio quase, né 37 anos e 3 meses, e 5 meses quase então, será que até lá ela ainda vai estar nesse nível? eu, eu não sei talvez eu levasse em Amistosos, já que o, o Mantini vai poder fazer testes é, nesses grupos da, nesses jogos dos grup do, do grupo da, das eliminatórias, já que como eu falei, o grupo não é não é muito complicado, a não ser que a Itália resolva se complicar. Mas, para mim, é o que, o que conta negativamente para o ela é isso. São, é, são, são essas duas coisas. O fato de a Euro estar distante e os jogos que a Itália vai ter agora serem jogos teoricamente fáceis, que para mim seria mais interessante testar jogadores novos. Para tê-los bem, tê-los com segurança, com com mais maturidade
1: na, na, na Euro. É, tava na hora de ver, inclusive, o o, o, o Cotrone pode dar esse salto, né? Já que ele realmente tem sido impressionante e pode até ter mais minutos agora com a saída do Higuaín. Eu queria passar para o próximo assunto. A gente teve no último final de semana a fase de oitavas de final da Copa Itália e não teve nenhum jogo com resultado inesperado, né? A gente teve ano aí que teve... É, Alessandria chegando na, na semifinal contra o Milan. A gente sempre tem ali um ou outro resultado inesperado nessa fase, e dessa vez nada, né? Todos os cabeças de chave passaram, ou seja, os oito melhores times do último campeonato. E a gente vai ter Milan e Nápoles, Ferentina e Roma, Atalanta e Juventus, Inter e Lásio. E, e isso mesmo depois de ter mudado o regulamento para ser sorteio o mando da fase oitavas e não mais necessariamente na casa do melhor time, né? Mas mesmo assim. Nada, é... Dá pra mexer mais no formato da Copa Itália ou, Caio, você acha que, que é isso mesmo que eles querem? Quer dizer, eles querem essa garantia de ter sempre os melhores times nas fases finais.
3: É um pouco disso também. Talvez o eles queiram essa garantia de ter... assim Porque, no, no final das contas, o que vende globalmente são os times grandes. É Juventus, é Inter, Napoli, Milan, quase Roma que interessa talvez não interesse a eles ou umas, uma maluquice que nem é, sei lá, a Copa da França onde rola de time da quarta divisão eliminar o Olympique na Célia o PSG lá sofre Lyon e por aí vai não interessa um modelo tão amplo, e mesmo quando antigamente tinha aquele modelo mais amplo de grupo Onde, sei lá, o Nápoles Jogava com o time da terceira divisão O Juventus jogava com o time da quarta Era um Esse formato tem um pouco de, de mais jogos e, e nesse caso Esse formato perdeu espaço Até pelo alongamento Do campeonato A maneira como se chegou a 20 clubes E, e assim Esse modelo as, Interessa para todo mundo Principalmente para os grandes Porque você chega agora são só cinco jogos para você chegar ao, a um título Numa temporada Pra qualquer clube que não seja Juventus, já é uma razão Enorme de sorrir Se você for Juventus também Claro, mas assim Qualquer outro grande você pensasse assim, uma temporada Do Milan, do Napoli Pô, ganha a Copa Itália você tá fazendo a festa E assim é, é, é. Por cinco jogos isso Isso desde janeiro, desde janeiro, você não, não inter... a Copa Itália não chega a interferir, por exemplo, na tua preparação da primeira fase da, da Champions League, da Europa League, como por exemplo acontece com outras Copas Nacionais, como a da Alemanha e a da... não, a da, a da Liga Inglesa, porque a Copa da Inglaterra começa agora em janeiro.
1: Ô, ô, ô myron uma coisa que o Caio tocou aqui que é interessante, né? A, a Copa Itália acaba ficando maior pra todo mundo, porque o escudento ninguém tem chance de ganhar, né? O problema é que a Copa Itália também a Juventus passou não dá chance pra ninguém. Agora, por exemplo, a gente vai ter Milan e Nápoles. Jogo único. Esse jogo fica enorme, né?
2: Não, vira um jogo de tamanho gigantesco. Porque, mano. O Napoli tá babando por um título já faz um belo tempo, de um título de liga, não só um título de um título de, de Copa, sabe? Esse ano não vai dar de novo, infelizmente. Mas é um jogo que pode definir temporada, pode definir o orçamento da próxima temporada, inclusive. Do Milan, principalmente, porque o Milan não é garantido que vai chegar numa Champions League, sabe? O tamanho que o jogo ganha é absurdo. E detalhe, né? O, o, o,
1: o Nelson já tinha falado brevemente sobre a questão de Atalanta e Juventus, a Atalanta deu trabalho para a Juventus em Copa Itália em temporada passada, né? É... Como o jogo único é em Bergamo, você acha que tem alguma chance de acontecer algo diferente dessa vez, não? É,
4: vamos ver aí, porque são 27 ou 28 jogos, eu não lembro agora, que a, que a Atalanta não, não vence a Juve. É, uma, é um tabu bastante grande, né? Há tá muito tempo. Se não me
3: engano a Atalanta não vence a Juventus pelo menos na Liga, eu não sei se teve Copa de, desse período desde 89
4: Eu acho que é um pouco menos, se eu não me engano é, já é na década de 90 eu, eu, eu posso dar uma conferida aqui até a gente terminar é... Mas é, é isso Eu acho que
3: seria, eu não sei se teve
4: Copa no período então é Teve foco a... nesse período é, eu, 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 Teve uma, uma coisa né, que aconteceu Tipo, passaram os, os cabeças de chave E não chegou a ter Surpresa de verdade Mas tiveram dois times que Estavam em, em Em fases melhores do que os o, o, Do que os que acabaram se classificando né? A Samp Que perdeu pro Milan e no próprio jogo mesmo, teve mais perto até de ganhar, do, até o primeiro gol do Cutrone. E é o Torino, né? Que perdeu em casa no finalzinho. Também tava melhor do que a. Da, do, tá, tá em uma fase melhor do que a Fiorentina. E pro Torino, eu acho que é um, uma dor grande, né? Porque a chave do lado da. A chave do lado da. Do, que, que o Torino estava, né? Que agora tem Fiorentina e Roma. Atalanta e Juve É uma chave um pouco mais Tranquila do que a outra Levando em conta que a Roma não tem ido muito bem Que o próprio Torino eliminou a Roma Na última temporada, né? jogando no Olímpico ganhou Então se o Torino tivesse avançado Teria uma chance de, de ser Semifinalista, uma chance Bem real de ser semifinalista Provavelmente contra a Juve né? Então ia ser um clássico de um lado E com a chance de ter outro clássico também do outro né? Inter e, e, e Milan tem chance de se enfrentarem Nas na semifinais é, deixa, deixa eu conferir aqui a questão da, de quanto tempo tem que a Atalanta não vence a, a, o Milan, ou, ou a Juve, desculpa. É, são 27 jogos, eram 27 jogos na verdade, e então com o, o jogo que empatou agora, ficaram 28.
1: Muito bem, é, então é isso, 29 de janeiro, Milan e Nápoles, 30 de janeiro, Ferentino e Roma, Atalanta e Juventus. 31 de janeiro, Inter e Lazio, é, tinha uma questão no regulamento de que os, se os dois times de Milão jogassem no mesmo dia, né? a Inter teria prioridade pela melhor campanha, mas eles separaram, é, o que é o mais justo, né? Ele, eles têm o um mando de campo, o Milan vai jogar na terça e a Inter na quinta-feira. É, pra gente entrar na reta final aqui, a gente tá com o mercado aberto, né, gente? Tem mais duas semanas de mercado ainda e eu queria... É claro que os grandes ainda estão se movimentando, né? A gente não viu ainda uma contratação, tirando o Paquetá, que já, já era sabida, né? Já era anunciada há mais tempo, mas o mercado com o pessoal da parte lá de baixo, né? Tá muito movimentado. Ô, ô Nelson, você destacaria algum negócio feito até agora aí como mais interessante para você ou não?
4: Eu acho os, as contratações do Bolonha as mais importantes até agora levando em consideração a, a a fase do time e a qualidade dos jogadores que chegaram é, chegaram o Sansone né em definitivo do do Villarreal e o, e o Soriano que estava no Torino não estava sendo muito utilizado pelo Mazzari então o Villarreal também emprestou o emprestou o Soriano para o Bolonha eu acho que são duas duas contratações que podem fazer uma grande diferença porque adicionam uma um, adiciona um nível técnico ao Bolonha, é um time que tem muitas dificuldades de, de criação, é, depende demais do Santander, depende de, do Palácio que já tem 37 então vai dividir bastante as responsabilidades, né? a gente imagina pelo menos que isso ocorra então é para tentar se salvar do rebaixamento é uma é, 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 são grandes adições, né? aliás a gente também teve o Muriel no Sevilha, é, levando em conta que o, que o o Tiolito Simeone não está muito bem, então pode ser também uma sombra interessante. E também teve uma chegada importante, que foi a chegada do, do nosso querido Kutska para o Parma. Né? É um, um jogador que acho que pode acrescentar bastante, né? porque tem muito, um, um vigor físico muito grande, então o Parma é, tem um, um, um estilo sólido de jogar. Eu acho que pode, pode agregar. Fora o Gabiadini na Sampdoria. A Sampdoria quer fazer um, um ataque com milhões de jogadores. O Gabiadini vai entrar lá, já já, já, tem, já há pouco espaço, né? considerando que tem Qualiarella, Tefrel, Caprari, Konat, Konatsky, é, Ramírez, Saponara. Enfim, é, é muita gente ali. É muita gente boa.
1: E detalhe, né o, o, meu, caro, meu caro Myron, eu estava olhando aqui a, a, as contratações e o Kali, ele tá virando o Kievo, né? Lá com o Maran, contrataram até o glorioso Birsa. Lembra do Birsa no Mila, não?
2: Claro que lembro do Birsa. Birça e Cuca vieram juntos de mão dada, inclusive. Uma grande, uma grande dupla. Gostava muito, principalmente do, do, do Cuca, que era um cara que tinha um certo brilho em campo. <risos> Mas virar o Kievo não é legal, né? A gente sabe aqui, a gente tem uma campanha contra o Kievo aqui. E ninguém gosta do Kievo. É, é notório que o e Relas Verona, a gente não não gosta a gente é a favor de cair, inclusive.
1: Olha o corneta. O Cagliari tava tentando levar o... Opa, diga.
4: Eu acho que o Maran tá levando pelo menos a parte boa do Kievo, né? Tem esse lado, tá fazendo uma defesa uma defesa difícil de, 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 de passar. Só, um, só o Napoli ganhou do Cagliari, né? É, como, como visitante lá na Sardenha. E o Birsten é um jogador que não tava rendendo nessa temporada, mas é, Devido à lesão do Lucas Castro, acho que vai acabar jogando e pode ser que, que case bastante com, com o estilo da equipe.
1: Você destaca, Caio, alguma coisa desse mercado até agora de janeiro, não?
3: É, é, é ver o que vai acontecer, por exemplo, com o Barella lá em Calhari, se ele vai, se ele fica, se de repente a história do Nandes... Agora parece que esfriou, pô, se o Barella não for, ele não vem é destacável isso e, e, e no fim a maioria vai, vai usar esse mercado para buscar jovens mesmo, seja a própria história de que a Inter e o Napoli querem o Almendra junto ao Boca, 18 anos o um moleque, bem bom por sinal o... a Fiorentina acabou de trazer o Ahmed Traoré do Empoli outro bom, bom jogador, meio campista mafinense e assim com o Napoli também é a ver é a questão com o se vai se resolver no, nos próximos dias se eles vão aceitar o que se fala de 30 milhões, se o Precioso vai pensar e vai abaixar o preço mesmo e, claro, falando em e tudo aquilo que a gente já, já falou sobre o Piatek então assim, eu acho que Quanto aos grandes, a Juventus, Inter, Nápoles, a maioria, acho que vai pensar, quem for contratar, vai pensar, vai contratar pensando lá em julho. Ah, não agora. É a não que é ser legal. que é um caso mais de urgência. Ali é um caso, assim, de se costurar logo, arruma um time, vamos pra time e vamos para o
4: Champions League. bem. Diga. falando nesse assunto, só para finalizar, é, é uma coisa relativamente nova na Itália, né? Os times grandes a, até faziam isso com alguma frequência de já em janeiro fazer suas contratações para o mercado seguinte, mas isso tem acontecido também com os times com times menores, né? É, o o Kali, já, já confirmou a contratação de um jogador polonês que vai chegar só no só no mercado de verão. A, a Sampdoria também fez isso com um jogador norueguês e é bom, isso, é bom ver isso acontecer, ver os times começando a se planejar com, com, com antecedência maior. No caso, a Fiorentina também, né? o Traoré também é a mesma coisa. Ele só chega mesmo em, em julho. Né? É, é, eu acho importante, acho que, que, que ajuda o, o, o futebol italiano a se profissionalizar mais e poder competir mais de frente com os outros.
1: Muito bem, meus amigos.
4: Bom, a gente...
3: De tudo é bom ressaltar que, assim, nesse tipo de contratação que o Nelson disse, o, os times italianos não correm risco de, de repente, é, como é uma liga que não paga tão bem, se você comparar, por exemplo, com a Espanhola e com a, com a Premier League, numa dessas você perde, é, engatilha tudo e não perde o jogador lá em julho, como várias vezes acontece, principalmente por
1: salário. É verdade. É... Bom, gente, a gente entra na reta final aqui, então, do nosso of Pizza, o número 13, a primeira edição do ano de 2019. É... E eu quero agradecer a vocês, se vocês tiverem algum destaque final. Ô, Myron, tava sumido, mas voltou, hein? Bom tê-lo de volta.
2: Pô, cara, eu que agradeço, viu? Tava curtindo umas férias aí, fui pra Curitiba, fui pra São Paulo, tomei um... os tomei negócios lá com o Renato Rodrigues, Caio, grande elenco lá de São Paulo. Uh, mas agora estamos aí, né, meu? 2019, vamos botar pra desfiar, a gente tem coisa pra caramba pra fazer. Tanto aqui no Calcio Pizza quanto no Future... Vai ter novidade pra caralho aí... Tô feliz aí... Espero que vocês sigam comigo nessa, nessa empreitada aí, gurizada... Valeu, viu? Vamos ficar com certeza... Nelson Oliveira... É,
1: chame aí o nosso querido ouvinte... Pra sua mega thread de jogadores que floparam na A.
4: <risos> pois é... Você deu ideia... Agora a gente vai ter que correr atrás, né? Eu, 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 nem, eu nem coloquei essa ressalva lá... A gente vai bater nos mil... Já tiveram mais de mil curtidas... A gente vai ficar nos mil pra ficar aquele número cabalístico. E. É só chegar lá. A gente tá, tá tem um moment também. A gente fez um moment. E. Então a gente tá colocando. A gente, nesse momento agora que a gente tá gravando, a gente já publicou 160. Eu já, mas já tem mais de. Tem quase 700 já listados. Então a gente vai. Pouco a pouco divulgando pra também não encher a timeline de todo mundo. Né? Mas chega lá no perfil Cautiopedia, E aí você acompanha todos os, os, os mil flops do, do, do campeonato italiano.
1: Tá muito bom, cara. isso depois podia virar uma enciclopédia, velho. Vamos, vamos tocar esse projeto aí pra, pra, pra breve. É a enciclopédia dos flops do futebol italiano. Ô, ô Caio, obrigado também por estar aqui com a gente. E que você tenha um ótimo 2019 e a gente se encontra nas próximas edições aqui do Coucho Pizza, meu caro.
3: Obrigado a todos. Um feliz 2019 a todos os companheiros e a todos os ouvintes e vamos trabalhar nessa enciclopédia La Russa dos Flops <risos> vamos ter de A Z cada domingo vamos publicar sei lá, no dia A nós publicamos Massimiliano Alegre no Nápoles no, no, P, no C a gente publica o Caldeirão e por aí vai Do Nápoles só já dá um livro inteiro
1: Aí, ó, tá vendo? Isso aí vai ser um sucesso de vendas, hein? Você que um dia quer comprar essa enciclopédia, você ouviu primeiro aqui, hein?
3: Ao ouvinte, é bom citar o nosso grupo, tem uma curadoria bem grande de, de flops. Então, <risos> assim... Tô sentindo falta de no Milan, hein? Não, é metade da participação, tem uma parte que o Moura entrega da Juventus, eu mando do Nápoles, o Myron do Milan, é
1: um negócio fenomenal. É o outro. Não percam a, a enciclopédia dos flops do futebol italiano. Gente, obrigado. Eu quero agradecer também. Eu vou, eu vou ser desfalque na próxima edição, porque eu terei merecidas férias, mas certamente teremos Murilo Moreno comando, tá? Ele que. É, está comemorando ainda o título da Juventus por isso não pode comparecer aqui hoje ao Coucho Pizza, mas ele estará no comando da próxima edição, eu volto na edição de número 15 e por enquanto é só amigos, arrivederci tchau, até a próxima